0: Altså en hist og et møde med en gorilla her og her, og skyderi i farvelan i Rio, og, altså, ja, og lidt slangebider og og så bliver det lidt spændende.
1: Du lytter til den anden af tre podcast i forbindelse med Vi Elsker Bøger, Københavns Bibliotekers årlige børnelitteraturfestival. Festivalen løber fra den 20. til den 25. marts 2023. Årets tema er på rejse. I den her udgave så får Julie og Julie besøg af Lise Bidstrup, som er en berejst forfatter, og det mærkes tydeligt i hendes bøger. Lise Bidstrup blev udgivet første gang i 2005, og har siden da ikke været til at stoppe. Hun er en yderst berejst forfatter. Handlingen i mange af hendes bøger foregår i andre lande, for eksempel Italien, Kambodja, Sverige, Argentina, Grønland og mange flere. Og mig? Jeg hedder Bert Freyheit, og jeg har klippet det hele sammen. Og så skal jeg jo lige huske at sige, at vi linker til festivalprogrammet i indholdsstorten til denne podcast. Jamen, velkommen
2: til uh, særudgave af Børnbogkast, en uh, Vi Elsker -podcast. Og velkommen til dig, Lise Bidstrup. Tak. Som er uh, kendt og elsket forfatter. Hvor
0: mange bøger blev vi enige om, det var? 130. Nu tager jeg ikke sige et fast uh, antal på. <laughs> Nej, det næsten 150. Ja. ja, vi må godt runde op.
2: Og anden Julie, Julie Ottossen, Yes. er har også. Temaet er øh, rejser. Og øh, det har du skrevet rigtig meget om, Lise. Ja. ja. Øh, både øh, historiske rejser, fantasyrejser, fysiske rejser. Bøger, der foregår andre steder. Ja, hvordan skete det? Hvad...
0: Øh, jamen egentlig så begyndte jeg på sådan, de fysiske rejser, fordi det var det, jeg gerne ville arbejde med, når jeg blev stor. Tænkte jeg, da jeg var barn. Mm -hmm. Jeg ville gerne være antropolog og ud og øh, arbejde for noget et eller andet. Ja. En eller anden velgørende organisation, noget røde kors eller eller andet, havde jeg nok forestillet mig. Så du var interesseret i verden? Det har jeg altid været. Jeg tror, at min første rejse, der var jeg 13 år. Okay. Der tog jeg tog alene, uden mine forældre. Jeg tog med min kusine til Grækenland. Og så er det ellers gået slag i slag derfra, øh, har jeg rejst. Alt hvad jeg kunne, og gør det stadigvæk. Fedt. Ja.
2: Og så, øh, hvordan besluttede du så at skrive
0: bøger? Jamen, det var ikke med vilje. Det var fordi, øh, jeg kom så ind på universitetet og skulle være meget seriøs og sådan noget. Og det har jeg et problem med. Okay. Ja. Øh, så... På et eller andet tidspunkt, jeg tror det var, at da jeg skulle skrive min bacheloropgave om franciskanermunkene, øhm, så begyndte jeg at, sidde at skrive en uh, fantasyhistorie i stedet for.
2: Jamen, det, altså, munke er også lidt fantasyagtigt. Jo, oh,
0: det var faktisk lidt, lidt tæt på. Ja, ja. Okay. Men altså, skal man ikke stadig være rimelig seriøs, man skal skrive en bog? Jo, men på en anden måde. Altså, man skal selvfølgelig være seriøs i, at man skal, man skal have en historie, og man skal ligesom sætte sig ned og gøre det. Men øh, selve arbejdet er jo en leg. Det der med at finde på historien, og det der med at skrive dialogerne, og beskrive, især når det er fantasy, altså det der med at beskrive verdenen og sådan noget. Mm. Det er jo ligesom at sætte sådan noget leg med at mobil. Det, så det er stadigvæk en leg, synes jeg. Det får til at lyde meget let. Det er også løn. Okay. <laughs> Nogle gange er det ikke let. Uh, en gang imellem, så støder man på sådan en bog, der bare flyver ud af ærmet på en. Øh, jeg skrev for nogle år siden en, der hedder øh, Bogen om sorte helte. Ja. Øh, den, den sorte, sorte bog, bog om helte. Om helte ja. Ja. <laughs> øh, og den skrev jeg helt vildt hurtigt. Altså det var sådan noget, jeg fik en idé, og så var jeg bare væk i den i, jeg ved ikke, en måned eller sådan noget, tog det kun. Ja. Og så nogle andre, så altså så kan man være 4-5 år om at skrive en, fordi den bare er svær at komme af med.
2: Så er det er sådan en idé, der ligger og koger?
0: Ja, ja præcis. Der er mange bøger med rejselementer, du har skrevet, og
3: den er en fornøjelse at læse. Øhm, men kræver det ikke sådan lidt mere research, når historien skal foregå i et
0: andet land? Jo, det er det, der er så ærgerligt. Det er, at jeg bliver nødt til at rejse dertil, hvor jeg skal <laughs> Nej, skrive det, bøgerne det fra. Ja, altså, men der er nogen, der må gøre det, ikke? Ja. Faktisk så startede jeg min rejsebogs-inspirerede karriere med at skrive om for eksempel Grønland, hvor jeg ikke havde været i en bog, der hedder Sandrosen. Øhm, og noget af den, den foregik så i Grønland. Og så var jeg tilfældigvis nogle år efter, jeg havde fået den udgivet, var jeg, var jeg i nuk for at holde foredrag for nogle skolebørn. Og så, da vi skulle til at snakke om Sandrosen, og jeg havde glædet mig, fordi den foregik ligesom der, jeg synes det var meget aktuelt og sådan noget, så øh, sad så de sådan og grinede en lille smule krone. Og det var faktisk ikke rigtig kun krogne. Det var sådan lidt over det hele, de sad og grinede. Og så var det fordi, det jeg havde skrevet, det var simpelthen umuligt. Altså jeg havde skrevet sådan noget med nogle snescootere, der, der kørte fra bygd til bygd. Øh, og det var sådan, det, var, det kan man overhovedet ikke. Og så havde jeg beskrevet en eller anden, jeg tror det var en valgkampagne eller sådan noget. Hvor de også havde lidt ligesom i Danmark kørt rundt i busser og sådan Og de var bare sådan, okay, det kan man ikke, øh, det kan man ikke her. Øh, så der lovede jeg faktisk mig selv, at... Øh, når jeg skulle skrive noget, der foregik i udlandet, så skulle jeg ud og se det. Og det har jeg så lidt under lige siden. Ja. Ja. Og alligevel er det blevet ved. Ja, det er jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt. Ja. Altså det var faktisk en helt seriøs en anden del af det, at, at mange af de bøger, som så er lidt mere realistiske, men som finder sted i udlandet, der synes jeg, at det, jeg det er super vigtigt, at danske børn, de lære så meget som muligt om andre kulturer. Mm -hmm. øhm, bare for at... Ja, fordi man bliver simpelthen et bedre menneske af at vide, at øh, alle ikke er som en selv, og det er okay at være på en anden måde. Ja.
3: Og det er jo altså, særligt et, et emne i øh, 3900 NUK, ikke? Altså jo. det der med, at hovedpersonen, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, øh, Anna, har, nogle, altså, har haft det fint med at drille... Øh, Pigen med tørklædet, men da hun så selv finder ud af, at hun skal flytte, så er det sådan lidt sværere at, at, at kigge på hende, der bliver drillet, og på hende, der er udenfor. Ja. Når man lige om lidt ved, at man skal til at være den, der udenfor, måske. Præcis.
0: Og den er sådan, altså, 3900 NUK er meget sådan en til en. Altså, man skal ikke øh, have de store analyseværktøjer fremme for at forstå, hvad den handler om. Øhm, men det var faktisk, det var inspireret af min egen tur til NUK, fordi der lige på det tidspunkt, der var der... Øh, Rigtig meget sådan politisk røre omkring det danske sprog og det grønlandske sprog. Og, og, øh, og der var virkelig få, der ville snakke dansk med mig, selvom man vidste, at den ældre generation kunne. Mm. Men de ville ikke, fordi at, sådan identitet og sådan noget. Mm. Så man følte sig faktisk lidt udenfor, fordi man ikke kunne, kunne snakke med dem. Og man vidste, at de godt kunne. Hey, ja. Altså, leg med mig. Men... Øh, så det var, sådan, det, ja, det var selvfølgelig der idéen opstod. Så det var sådan meget, meget oplagt at så putte en tørklædt pige ind i Danmark.
2: Ja. Altså, du har, der er nogle steder, hvor du har været flere gange. Ja. Og endda mange gange. Ja. Hvad er dit yndlingssted at rejse ind, du?
0: Det er et helt umuligt spørgsmål. Ja. Øh, jeg har været virkelig mange gange i Costa Rica. Men det er fordi, jeg, jeg var der lige efter gymnasiet hvor jeg boede et halvt år hos en privat familie, altså jeg boede privat hos en familie, og øh, blev rigtig gode venner med, med familien der. Så dem har jeg set. Vi forsøger sådan enten at besøge dem, eller få dem til Danmark hvert andet år. Mm. Øh, så det er jo selvfølgelig, fordi jeg godt kan lide landet, men det er jo i høj grad personer, som, som jeg genbesøger. Er der nogen af bøgerne, der foregår der? Så? Ja, jeg har skrevet den, der hedder Uhyret fra Kachi, den har jeg skrevet fra Costa Rica, og den fik jeg faktisk, det første sted, jeg sendte den hen, der fik jeg afslag, fordi de synes at det var for urealistisk beskrivelse af landet, hvilket jeg synes var ret sjovt, fordi jeg kender du forholdsvis ja, den havde
2: godt. havde du faktisk researchet.
0: Ja, det må ja. man sige, ja. rigtig mange gange endda. Så ja, det, det var kig. meget sjovt. Ja. Men nej, ellers har jeg ikke sådan nogle favoritter. Altså, der er nogle lande, som jeg mere ivrig efter at komme tilbage til igen, end andre. Altså, så er der nogle lande, hvor jeg har sådan... For eksempel har jeg det en lille smule stramt med filipinerne, fordi da jeg kom noget det første, der skete, det var, at jeg, blev, jeg landede om natten, og så blev jeg kørt ud på en byggeplads, og så spurgte de, hvor meget jeg ville give for at komme levende til mit hotel. Ja, okay. Og så får man sådan lidt anstrengt forhold til et land, når det, det er det, det, man ligesom møder... Ja. Øhm. Jeg føler, der ligger en gyserroman over Jeg skulle
2: så sige, at det er en hel roman.
0: I ja, det, det, det kunne det faktisk være. Ja. Det endte så virkelig harmløst med, at jeg bare åbnede kufferten og sagde, at de kunne tage, hvad de ville. Og så kørte de mig faktisk til hotellet bagefter. Så sagde de tak og kørte mig pænt til hotellet. Det var også en taxa, der røvede mig, så det var ligesom deres job, kunne man sige. <laughs> Ikke så, at røve mig. Det tager du
2: så også for taxa
0: <laughs> Ja, det gjorde jeg. Okay. Ja, det var mm. meget surrealistisk. Men.
2: Jeg tænker, du har også skrevet en, der foregår i Australien med en sådan backpacker. Ja. ja
0: det er også, der er også noget drama. Ja, men det var fordi, at øh, den hedder Down Under. Nå ja. Den har jeg skrevet sammen med Kirsten Sonne Harald. Og øh, der havde jeg, da jeg var i Afrika og researchede Togolaj, som jeg havde lavet sammen med Birte Poulsen, der mødte jeg en australier. Og da Kirsten og jeg så tog til af så skulle vi selvfølgelig forbi hende, hun er frisør, vi skulle selvfølgelig forbi og besøge hende, og en af hendes gode venner var politimand, og da vi så kom hjem til hende, og vi havde et par dage, hvor vi skulle være sammen med hende, så havde ham politimanden faktisk lige fået en sag, hvor der var en backpacker, der var gået amok i sådan en blodrus på et hostel, og det var selvfølgelig den idé, vi ligesom greb, at øh, okay, det kan man også, og så, ja. så blev der en bog ud af det.
2: Man vil sige, at øh, der er mange af de historier, som er sådan nogle, man måske er okay tilfreds med, ikke at opleve i virkeligheden selv, og bare læser.
0: Ja, og jeg vil sige, at det er ikke fordi, jeg, jeg leder ikke nødvendigvis efter at komme sådan ud i nogle ubehagelige situationer. faktisk så gør jeg alt, hvad jeg kan for at undgå det. Men det er lidt ligesom, hvis, altså, når man nu tager af stedet, når man er så meget ude, hmm. så sker der jo noget nogle gange. Altså, der må være noget statistik i det der, selvfølgelig. Jo mere ja, det du tænker er, er stadig jo større risiko ja. selvfølgelig. det er lidt ligesom, hvis man stopper op sengen, så er der også større risiko for, at man falder og brækker benet, eller et eller andet. Ja,
2: ja. godt råd til at lade være med det. Ja,
0: altså. <laughs> Men så kan man ikke komme ud af rejse, jo. Eller, nej, så skal nej, man kun det. læse børnene.
3: Øhm, jeg ja, en sådan opfølgning til da du fortalte om at du var i Altså jeg ved at du laver mange forfatterarrangementer. Men altså hvad, hvordan modtager børnene hele det her rejseelement? Er det sådan at de tænker, "Åh, uh, det er også
0: eller øh, er helt klart det der scorer flest lyttere når jeg er ude til forfatterarrangementer. Altså ungerne, de elsker det. Især fordi når, når jeg bliver efter ret specifikt bedt om at komme og for, fortælle om mine researchrejser, og når jeg så koger det lidt ned til at, at lave sådan en lille compilation af de mest spændende historier, så er de ret opmærksomme, vil jeg sige. Fordi så er det sådan lidt altså en hist og et møde med en gorilla her og her og skyderi i farvelaen i Rio og sådan. Altså, ja, og lidt slangebider. Sådan, og så bliver det lidt spændende. Sådan, så det er ligesom at skrive en god bog og ja. fortælle et godt foredrag. Så det de er de ret meget på.
2: Tror det så på, at det er ægte oplevelse, eller tror de, det er noget, du står og finder på?
0: Øhm, jeg starter faktisk næsten altid foredraget med at fortælle en løgnhistorie. Ja. Øh, og det er ret sjovt, fordi elementet i den løgnhistorie er meget lille, og alt det andet er rigtigt. Og når jeg ligesom har afleveret den, og de sådan får at vide, okay, det I pegede på der, det var løgn, men alt det andet passer, så bliver det sådan lidt okay. <laughs> så, så tror de faktisk... Tror jeg på det. Ja. Jeg har aldrig tjekket bagefter, om, øh, om de tænkte, jeg var fuld af løgn. Men det meste af det understøtter jeg også med billeder. Altså, jeg har også en masse billeder med, og selvfølgelig ikke af uh, de mest tilspidsede situationer. Hvor du lige...
2: åbner kufferten, så er det sådan, vi tager lige en selfie. Ja.
0: Ja. Ja. Nå, du vil have min egen del. Ja. Ja. Kan du ikke rette pistol mod mit hoved, sådan, så det ser drama ud? Ja. Det kunne selvfølgelig. Det må jeg gøre næste gang. Du kan overveje det. Det er sådan totalt overskuds offer. Ja. Har du en yndlingsbog selv? Øh, nej. nej. Det har jeg ikke. Jeg har... Det er svært,
2: når man har skrevet så mange.
0: Ja, altså jeg er sådan en. Jeg er ret illoyal over for mine egne skriverier. Fordi okay. lige så snart jeg begynder på et ny, så synes jeg, ej, hvor er den her bare? End alle de andre.
2: Men det er da meget godt. Det må være meget motiverende, når man er i gang med det.
0: Det er det. Ja. Altså, det der med at sidde og synes, at man er genial, det er rigtig motiverende. Ja, det og så omkring side 80, så begynder man at synes, at uh, hold kæft noget lort. <laughs> altså, det, hvad er det, jeg har gang i? Sådan er det. Mit, uh, mit vendepunkt der, det er side 80. Så skal så... du bare skrive korte bøger? Ja, under 80 sider, ja. så er det faktisk, det er faktisk er, været billedbøger og letlæsning. Ja. Ja. ja, ja. Tænk, hvis jeg kun skriver billedbøger, så vil jeg bare leve på sådan en genial sky.
3: Jeg glæder mig til at læse den, hvor du bliver taget ud på et hotel, eller ud på vej ud mod dit hotel og bliver røget som billedbog. på. Ja.
0: Hvem <laughs> skulle illustrere den? Hvordan får man så? En... <laughs> ja.
2: Og noget af det seneste, det er så en mere historisk rejse. Noget med nogle nazister og nogle guldskatte sammen med Anne-Sophie Hammer.
0: Ja. Øhm, ja, det er jo både historisk rejse og fysisk rejse, ja. fordi vi bliver nødt til at tage til Bariloche i Argentina og researche til den.
2: Det bliver selvfølgelig nødt til.
0: Ja. ja. Øhm, men ja, også historisk, det var faktisk, det var en Sofies idé. Det var hende, der ligesom kom med, med sådan den der grundidé til, at vi skulle lave noget med Argentina, hvor nazisterne, de flygtede hen efter krigen øh, for ligesom at slippe for retsforfølgelse. Hvilket jo er gået ganske glimrende for ret mange af dem. Ja. Så, Ja. ja. Der bliver stadigvæk fanget en hister her, altså i Argentina også. Ja. Øhm, men de fleste af dem er jo efterhånden... Ret gamle. Ja, ja, det må man sige.
2: Og der er kommet to i den serie. Er der er det, er kommet, Skal to. der komme flere? Nej. Nej.
0: Øh, den er ligesom slut nu. Der var jeg lige ved at sige, hvad den sluttede med. Ja, det behøver Fordi det ikke. når man har læst nummer to, så kan man godt se, okay, der, så skal vi ligesom begynde noget helt nyt, hvis... <laughs> ja. Så den slutter efter nummer to. Men der har vi ligesom... I 11. der har vi hele baghistorien med, med nazisterne, der flygter fra øh, Europa efter krigen, den slutter, og sådan lige i slut, slutningen af krigen. Øhm, og så 2. verdens, den går faktisk lidt længere tilbage og fortæller som om, øh, om sådan det politiske med at udrydde befolkningen, øh, hvilket Danmark jo faktisk også gjorde i stor stil, helt op øh, til 60'erne, hvor de faktisk bestemte, hvem der måtte blive gravidet og sådan noget. Mm. Så det er ligesom temaet i Toren. Så det er spundet ud fra nazisme og krigen, men det handler også lidt om os selv. Og der havde vi, altså det er sådan en ting, sådan, når, man, når man er ude og researche, øh, så oplever man jo altid et eller andet, som man ikke anede var der, som man ikke sådan lige googler sig frem til. Men ude på, øh, turen den foregår i Italien på en ø, der hedder Iskia, og der ligger en borg, og i den borg der er der sådan en kælder når man går ned ad trappen så kommer man ned i et rum hvor der står nogle sådan nogle træstole sådan nogle troneagtige sådan høje flotte træstole rundt i langs væggene på tre sider og stolene de har sådan et stort hul i sædet mm
2: -hmm.
0: og man tænker jo først toilet altså ja. fordi det er med hul i, det er sådan men det viste sig så at øh, det var sådan en det var den måde de sådan lidt var kristne på på det der kloster, som det havde fungeret som. Mm -hmm. Det var, at når nonnerne de døde, så blev deres kroppe sat ned på de der stole, og så når de ligesom var rådnet så meget væk af, af alt deres klat, det var havnet nede i spanden, nede under stolen, så blev de så fjernet, og så var der plads til den næste nonne. Og så skulle de levende nonner, de skulle ligesom stå nede i det der rum med alle de døde og rådne rundt nonner, og bede i mange timer om dagen. Og så blev de selvfølgelig syge, fordi det yeah. der med rådne ting og sådan noget, det er bakterier og sådan noget. Var du hygienisk? Ja, og så, men der var jo god udskiftning.
2: ja det var, altså ja. Ja. Hvor mange stole havde de?
0: Hvad har der været? 12 eller sådan noget? Ja, okay. Det er meget og det havde vi jo ikke planlagt, at det på nogen måde skulle have... Øh, altså. Vi anede jo ikke, at det skulle være med i bogen, men lige så snart vi så det, så var det sådan, okay, det bliver vi simpelthen nødt til. Fordi det er for mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt, hvem i alverden er da kommet på den. Ja, hvem tænker, at det er fandme en god idé, det, ja. det Så kommer vi da godt nok tæt på Gud. Ja, det er eller måske noget. sådan et eller
3: andet praktisk i, at så er der ikke så meget, man skal begrave, hvis de bare får lov til at sidde
0: rundt væk. Ja, altså toppen er det, det, er jo lige præcis det der med, at de levende nonner så skal stå dernede. Ja, det er bare sådan... Ja, hvorfor? Ja, hvorfor? Ej, det ja. Men sådan noget kan jeg jo ikke høre, uden at, okay, det, bliver, det, det skal en bog. Så jeg elsker mærkelige historier.
2: Men der er jo også mange af dem derude. Helt vildt. altså ja. Jeg rejser ikke i nærheden af, hvad du gør, men alligevel støder man på mærkelige historier. Jamen, det gør man.
0: Ja. Ja. Jeg har lige kommet hjem fra Maldiverne i sidste uge, som jeg har været afsted sammen med Sandra Svarts. Øhm, og vi er i gang med at skrive sådan øhm, Lidt en klimaserie, men uden at være sådan helt traditionel. Men den går meget på sådan ekstrem vejr. Og så noget af det ekstreme vejr, det er selvfølgelig havstigning og Maldivernes højeste punkt, så vidt jeg husker, var 1,20 meter. Mm. Så de sådan, det er det første land, der forsvinder. Og derfor var det der, vi tog ned. Og så har vi været til møde med alle mulige forskellige. Blandt andet UNICEF med deres klimaoverfører. Uh, og han fortalte, at problemet for, for Maldiverne er faktisk ikke, at de bliver oversvømmet af havet, fordi vandet stiger. Det er faktisk, at de har bygget havne, som gør, at sandet eroderer væk. Hvilket vil sige, at deres øer faktisk bliver skyllet væk. De bliver ikke oversvømmet, de bliver skyllet væk. Okay. Uh, og det var også noget, det, noget... Altså det anede vi heller igen, vi tog ned. Mm. Og jeg, altså jeg lover, at vi har Google-researchet alt, hvad vi kunne på... Men ja, så når man kommer afsted, så får man noget andet ved.
2: Ja, det lyder også, som om det bliver nogle spændende bøger. Ja,
0: det synes jeg. Ja. Altså, nu er de jo ikke færdige nu. Vi er Vi noget til nummer tre. Øh, men vi har ikke fundet forlæg til med nu, fordi vi tænkte, at vi ville skrive dem, og så... Okay.
2: så ja. hvis man er et forlag, og hører det her, så kan man godt lige henvende sig. Jeg ringer bare til Lise. Okay. Ja, jeg vil gerne læse som Jeg kan godt lide ja. noget med drama hver.
0: Ja, det, etteren, der er det ekstremt kulde, så der var vi i Finland og researchede det om vinteren. Mm. Helt op i Nordfinland, det var faktisk, det var ret koldt. Ekstrem koldt. Ja, og toerne, det var så tørke, så der boede vi nede i uh, Wadi Musa, ørkenen i Jordan. Og så træerne var vi på Maldiverne, ja. så ja.
3: Der er noget i det her rejselement, altså fordi det jo, jeg tænker jo ikke bare der, hvordan der fysisk ser ud, men hvordan sørger man for som forfatter, at man kommer ud og rent faktisk oplever
0: kulturen? Som regel så handler det om at skaffe nogle rigtig gode kontakter på forhånd, altså hjemmefra, at man øh, får snakket med nogen, som gider at tage en i hånden og vise en det, som man gerne vil se. Øh, faktisk så var Maldiverne lidt en udfordring, fordi vi øh, prøvede og prøvede og prøvede at komme i kontakt med alle mulige miljøorganisationer og sådan noget. Og jeg ved ikke, om de tænkte, at ah, det bliver aldrig til noget. Øh, fordi de svarede faktisk ikke tilbage, før vi var dernede. Og jeg så skrev til dem, nu er vi her. Øh, er der nogen, der gider at snakke? Og så vendte de tilbage. Så det var faktisk det var lidt svært. Men det er sindssygt vigtigt at have nogen øh, at lege med. Øh. Lige nu så er jeg også i gang med at skrive et projekt sammen med Plan Børnefonden, og det er jo simpelthen sådan en gave at have en, altså, nogen, der ligesom har, har været der fra starten, og som har alle kontakterne, og som ja. siger, okay, hvad, hvad er det, I gerne vil se, og så ringer de til deres venner og siger, okay, de her skal ud og se det og det og det, ja. fordi det gør bare arbejdet sindssygt meget nemmere. Ja, det er sådan et fordi det blander jo lidt øh, min øh, barnedrøm om at være antropolog og arbejde for en hjælpeorganisation, og, og mm -hmm. så skrive. Æm, så det der for den projekt det er sådan...
2: Det er det noget, du skriver for dem?
0: Øh, i, I samarbejde med... Altså, de dikterer ikke, hvad der skal stå i bøgerne eller i historierne. Jeg skriver den sammen, igen sammen med en anden forfatter, Anna Bridgewater. Æh, vi har også skrevet sammen før. Så aftalen er egentlig, at vi har frie hænder med hensyn til, hvad vi skriver, men vores ønske, både Plan Børnefonden og os, det er at skrive nogle historier, som for det første beskriver, hvordan børnene og de unge har det øh, i de forskellige lande. Vi har startet med Kenya, og vi regner med, at næste land, vi skal til, er Moldova. Mm -hmm. øhm, og så skal det have den ekstra sådan, øh, ja, krog på, at... Øh, at vi, skal, vi skriver også, hvad det har gjort for dem at være i kontakt med, med Plan Børnefonden eller Plan Børnefondens partnere i landet. Ja. Øhm, ja, lidt for at få sådan en lidt øh, håbefuld, sådan lidt optimistisk krølle på de der historier, fordi man, der er så mange historier om, om fattige, der lever i elendighed og slum og sygdom og død og sådan noget, Øh, og jeg savnede egentlig lidt at der også var helt altså, Danmark som land for eksempel poster sindssygt mange penge i øh, i hjælpeprogrammer. Mm -hmm. Hvad hvad gør det ved folk der modtager dem? Altså hjælper det overhovedet? Og indtil, altså, det håber der, man, man jo. Jeg
2: har selv sådan et plejebarn. Ja. Ja. Hun fyldte 18, og så, var det ligesom, ja. så fik jeg et nyt i samme område. Ja. Ikke? Men der, så får man jo de der breve jævnligt ja. om, at øh, nu er der blevet bygget en brønd, og nu har hun kortere ja, til skole, og den generelle helbredssituation i familien er god. Og
0: ja. altså, så Det, lyder og det ved du, om, fordi du har et plant barn. Ja. Og så sidder der en hel masse børn ude i skolerne, som, som forhåbentlig får det at vide igennem ja. øh, vores novellesamling, at hey, hvis man bare. Hvis man bare giver dem et lille spark i den rigtige retning, så er der faktisk nogen, der tager bolden mm. og, og får det til at, at blive til meget mere, end, end det, man har givet. Og det er sådan lidt det, vi gerne vil med, med det.
2: Man kan jo godt nogle gange, når, hvis man bare ser nyhederne ende med at tænke, at alting er håbløst. Ja, det er nemlig det. Ja, og at ja. der ikke er noget, der virker, og det gør ikke nogen forskel alligevel. Ja. Så det vil da være vigtigt.
0: Jamen, det synes jeg nemlig også. Ja. Og jeg er super glad for at i alle mulige andre bøger, ligesom at slå mine hovedpersoner ihjel og sådan og Det kan jeg mægtig godt lide. <laughs> Men jeg synes bare, at på en eller anden måde, så lige det her område, det trænger bare til også at få en sådan lidt positiv sådan slutreplik At ja, han ja. nytter faktisk noget at smide 50 kroner efter Plænbørnefolkene eller Rød Kors, eller hvem pokker det nu er, at man vælger at støtte læger uden grænser. Altså, mm. det gør en forandring.
3: Hele det her rejselement igen. Øhm, men du skriver jo også fantasy. Er der sådan nogle af de der fantasy-historier, som på en eller anden måde lidt tager afsæt i nogle rigtige lande alligevel? Det,
0: det er det, der er helt vildt mange af dem, der gør. Jeg tror, hvis, hvis jeg ikke rejste og var ude at se så mange mærkelige ting, altså sådan ting, som virkelig lægger ind ægte fjern, når man bor i Danmark, så ville jeg slet ikke have fantasi til at digte de der øh, fremtids som ofte så er det sådan lidt fremtids dystopi, jeg har skrevet, når det er fantasy. Øhm, det ville jeg ikke have fantasi til, hvis jeg ikke var ude og se noget andet, som fik mig til at undre mig og stille spørgsmål. Og... Så, så det er det. Altså, der er nogen, der er sådan ret specifikt. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvilken en, men der er en af urbanbøgerne, som foregår i, øh, i sådan noget højhus eller sådan en meget høj bygeri. Mm -hmm. Det er til mig jeg ikke at huske, hvad det er for en. Øhm, men det var en, jeg fik ideen til, der var i, øh, i New Zealand, hvor vi var i Auckland og spiste på sådan en eller anden restaurant, der bare var på top med et eller andet, som kørte rundt, og så var der folk, der bunkeyjumpede ude foran vinduet, så man sad og spiste, og så kommer der mennesker flyvende sådan noget. ja, <laughs> yeah, det satte så også et eller andet i gang, ikke? Sådan ja. okay, så, ah det kunne være meget fedt.
2: Altså, Og hvis der nu er nogen, der tænker, hvad er det? det er en trilogi, ikke? de der urbanbøger?
0: Øh, der, det er faktisk... Ja, hvor mange er der kommet? Er der fire, tror jeg? Jamen, det kan være. Ja. Det var ikke meningen, at jeg nogensinde ville stoppe den men...
2: Uh... Det er den, hvor at der er sådan et spil, ikke? hvor man kan komme jo. højere op i hierarkiet.
0: Jo, men det, det, er faktisk, altså, det er den første, der hedder Spillets by. Der kan man sådan komme op i hier hierarkiet. Så er der, noget, der hedder, en, der hedder Overlevernes by, øhm hvor at, øh, samfundsordnen ligesom er brudt sammen, og så er det sådan, hver overlevelse for sig øh, sådan lidt prepperagtigt. Mm. Og så er der en, der hedder Reservedelenes By, som jeg fik en idé til, fordi jeg hørte sådan en podcast om, øh, om sortbørshandel af organer i Sydamerika, hvor altså, der er virkelig mange, der bliver slået ihjel og stjålet deres organer og sådan noget, fordi øh, de er mange penge hver. Øhm, Plus, at så da jeg havde hørt det, så begyndte jeg at undersøge det lidt nærmere, og så fandt jeg ud af nogle steder i Afrika, der er der sådan nogle organstationer, og det hedder det faktisk også i min bog, men hvor de tager rundt og tilbyder sådan ligesom, du kan tjene 10.000, hvis du sælger din nyere, og så kan dine børn komme i skole. Øhm, så ja, så det var ligesom inspireret af det, den der reservedelens by. Ja. Hvad hed den sidste? Spændens by, Rødvendørs oh, det kan jeg ikke huske. Nej, vi slår det
2: op, og så skriver vi den på artiklen.
3: Ja. Sådan er det, når man næsten har skrevet 150 bøger, så man jo ikke huske dem alle sammen.
0: Nej, det, er faktisk, og det er helt forfærdeligt, er den faktisk, når man er ude at holde foredrag, fordi så sidder der altid nogle virkelig søde elever, som bare synes, at... Øh, det ved jeg ikke, at Togolos er den mest fantastiske bog, de nogensinde har læst. Og så kan jeg ikke huske, hvad hovedpersonen hedder. Altså det er virkelig, øh, ja. ja der og det kan jeg bare ikke. altså Til at bede om en
3: liste, hvad for nogle bøger har de læst, så, skal jeg lige, så læser ja, så skal, jeg lige op.
0: Ja, så skal jeg selv læse op på min egen ting. Men ja, og det er ikke altså, for at være en diva eller noget, men det er bare virkelig mange bøger. Altså nogle gange kan jeg ikke engang huske det, mens jeg sidder og skriver. Fordi jeg skriver også som regel på en 3-4 forskellige ting ad gangen. Og så lige pludselig bliver hovedpersonen lyshåret eller noget. eller andet. Fordi jeg, jeg lige havde glemt, hvordan det var, de så ud. <laughs> øhm, så Ej, ja. der er også
2: mange ting at holde styr på, hvis du skriver så meget
0: på en ja, gang. Ja, det er det.
2: Det er det. Jeg tænkte på øhm, den der Prepper. Ja. Vil du sige lidt om den? Den er også meget spændende.
0: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, inspirationen til den, den kommer simpelthen fra et amerikanske doko øh, reality ting med nogle familier i USA, der øh, forberedte sig til verdens undergang. Og det synes jeg bare var så syret. Og så begyndte jeg at, at undersøge herhjemme. Og der findes faktisk også nogle preppergrupper herhjemme. Mm. Og der var nul af dem, der var interesseret i at snakke med mig. <laughs> så, så, øh, så min research den blev holdt sådan, ja, på, øh, på det amerikanske. Øh, og så handler den bare om en, en familie, hvor faren og moren, de prepper os, og børnene, de følger ligesom med. Og så lige pludselig en dag, så, øh, så sker det store kollaps, og de skal ned i deres bunker og, og overleve dernede. hvordan man overlever i et lille lukket rum, øh, eller et lukket sted, mm. med en håndfuld andre mennesker, som man måske troede, man kan godt, og det gør man måske så ikke, når man bliver lukket ind i lang tid ad gangen.
2: Jeg tænker at grund til at de ikke vil snakke med dig, de der det er jo at der, en del af det her at det skal være hemmeligt, hvor de er, hen, og hvad de gør sådan.
0: Noget. Jo jo. Ellers kommer jo. vi
2: bare alle sammen og vil have deres dåse med.
0: Ja, selvfølgelig gør vi det. Ja.
3: Ja. Jeg har efterhånden indset at jeg, bliver, at jeg behøver ikke
2: overleve. Nej. Nej ah, nej, der er jeg også nødt til nu. Nej, sådan har jeg det også. Det er for faktisk, meget besvær. Du... Ja, det er
0: nemlig for meget besvær.
2: Det, ja, det gider jeg ikke. Så kan man
0: lige så godt nyde det der er nu og så bare
2: og især de børn var små så tænker jeg, at de har så kræsne, tænker at jeg skulle holde liv i dem, med <laughs> Med sådan, uden Netflix og Just Eat og sådan noget. Ja, det er altså, svært. Her er en dussefærsken. Nej. Ja. Det magter jeg ikke. Nej, det er rigtigt. Nu må de klare sig selv, så dør jeg bare.
0: Ja. Så kan ud i skoven og find nogle ja. svampe.
2: Jeg har lært jer det, jeg kan ja. afsted. Dit sidste okay. spørgsmål, Julie? Jamen, det er, hvad er det næste,
0: der udkommer? Øh, jamen, Oh, det næste, der udkommer, det ved jeg faktisk godt, fordi det er øh, en ny serie, som jeg har startet på for sjov, øhm, <laughs> som hedder Kensor spiser, prik, 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 og så spiser Kenzo en hund. Og i hver bog spiser Kenzo noget helt forfærdeligt. Øhm, I eteren der spiser han zombiehjerne og bliver til sådan en zombiehund, der når den spiser alle andre, så bliver de til zombier. Øh, og i toren der spiser han noget andet, nu vi tilbage til Jeg husker. at jeg lige skrevet den. Okay, det dårligt. Nå, øhm, og så i hver bog, så øh, forsøger øh, Kenzo, forsøger på en eller anden ihærdig måde, at tage livet af faren i familien, og så skal børnene ligesom undgå det. Så det er seriøst bare en... Øh, Gud, hvad har det sjovt, når jeg skriver.
2: Er det, det er sådan nogle kortere historier?
0: Det er nogle kortere historier,
2: ja. ja. Det lyder som noget, der også kunne være sjovt som tegn til. Eller så ja. meget illustreret.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg tror, de bliver kun... Jeg tror, de bliver kapitel-illustreret. Okay. Altså, en per kapitel, ja. Øhm, Men ja, de er vildt sjov at skrive. Jeg tror, den næste, jeg skal skrive den, der tror jeg, han skal æde en TikToker. Ja. Sådan, så han simpelthen bare bliver sådan totalt... Altså, kan I se sådan en hund, der bare med gulkæde og ja, han kan bare... Han kan det peste, og køber en Lamborghini og sådan noget. Ja. Jeg ved ikke helt, hvordan han skal slå faren hjælp, men det kan, det kan løser jeg. Ja.
2: Men hvis han slår ihjel allerede nu... Altså
0: han slår faren ihjel i alle børne. I alle børne. Ja, det er det, der ligesom er konceptet. Og så er faren bare livet op igen til næste år. Jamen, det lykkedes børnene sådan ligesom at, okay. at redde faren på en eller anden måde. Fra, ja.
2: <laughs> det blev sådan et hårdt liv for den far.
0: Ja, også lidt for børnene. Ikke? Jo. Og lidt for hunden også, fordi den, den får altid dårlig mave. Ja. Gigantiske grønne hundebrunner kan den lave. Ja. Ja.
3: Ja. Jeg glæder mig til Ken går Live på TikTok. Jeg, jeg venter lige på, at der er nogle flere, der joiner. Ja. Okay. Det er meget TikTok-agtigt.
0: Ja. Ja. <clears throat> ja, så det, det er faktisk de næste, der kommer. Men så skriver jeg jo på de der sådan, ekstrem værbøger, og jeg skriver på Plæn Børnefonden-antologien. Og så skriver jeg på øh, en ungdomsroman, som, altså bare for mig selv. Øhm, som handler om fem unge, der bliver viovlet ind i at skulle finde en skat, der har den magiske evne, at den øhm, ligesom forstærker menneskers øh, reptilhjerne. Det vil sige alt, hvad der er angst og frygt og territoriale virksomheder og sådan noget, det bliver forstærket, sådan, så folk bare bliver helt vildt uvenlige mod hinanden.
2: Det lyder som en ufed skat.
0: Det er en sindssyg ufed skat, men tænk, hvis man havde magt over det. Ikke? Tænk, hvis man... Det er jo det, der er nogen, der spekulerer i. Ja. Øhm, og de her børn, de, eller unge mennesker, de er sådan lige gået ud af gymnasiet, så det er sådan en ægte UA-bog. Mm -hmm. øhm, de ved jo ikke, det er det, de har fat i, i starten. De tror bare, de skal være rige. Men de bliver klogere. Ja. Ja. Tak.
2: Spændende at komme alle de steder hen. Har du noget... Øh du gerne lige ved nå at sige, eller du synes, vi ikke har spurgt dig om, eller... Nej. Skal man følge dig nogen steder?
0: Man kan følge mig på Instagram. Altså, der er en blanding af rejsebilleder og forfatterbilleder. Ja. Så, ja. Det godt. Så hvis man kan lide at læse og rejse, så er det sådan en meget god blanding, tænker jeg. Ja. Og jeg er glad for at tage billeder af fugle, så hvis man ikke kan lide det, så kan man springe nogle af billederne over.
2: Det er en god advarsel.
0: <laughs> ja, men min hobby der er at gå rundt med et kamera øhm, ja. Så der er ret mange billeder
1: Og således slutter den anden af i alt tre podcast Udgivet i forbindelse med Vi elsker bøger Københavns Bibliotekets årlige børnelitteraturfestival Pak kufferten og rejse med fra den 20. til den 25. marts, når vi elsker bøgerfestivalen igen, løber af stablen på Københavns Biblioteker. I år har du og dine børn mulighed for at rejse tilbage til vikingetiden, lære om de farlige dinosaurer og tage på Der er linket til festivalprogrammet i indholdsnoten til denne podcast. Jeg hedder Bert Freyheit. God fornøjelse på rejsen.